0: Muy buenas noches, amados hermanos. Eh, Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Eh, agradezco al Señor esta nueva oportunidad de eh, contacto con usted y también la bendición de poder compartir la palabra de Dios y ser eh, bendecidos y ser eh, edificados eh, conforme al, al diseño que Dios ha establecido. Como todos conocemos, amados hermanos, este es un tiempo que nosotros dedicamos a, a, a ministrar a, a familia, padres, hijos, eh, matrimonios y pues vamos a continuar con este, con este proyecto de, de vida y de enseñanza con el propósito de edificar a los hijos de Dios. Tengamos unas palabras de oración, Padre que estás en los cielos, Queremos pedirte, por favor, que tú nos bendigas, eh, que tú nos dirijas, Señor o oh Dios, y que tú lleves esta plática, Señor o oh Dios, para edificación, Señor, de nuestras vidas y también, Señor o oh Dios, uh, para la formación, Señor o oh Dios, uh, del carácter, del principio, Señor, y a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Amén. Amén. Eh, quiero hablar de eh, un tema que eh, lo titulé de alguna manera, así como está puesto en su pantalla, Dios llamará a cuenta por la conducta. Antes de hablar de este tema o, o presentar mis primeros versículos, permítame mencionar que, cuál es el significado de conducta eh, y, y se entiende eh, o se define por conducta el conjunto de acciones que lleva a cabo un sujeto eh, que pudiera ser un ser humano, que puede ser también un animal. Eh, los animales también tienen conducta, eh, pero en este caso estoy hablándole a personas, ¿verdad? Así que se entiende o se define como conducta el conjunto de acciones, modo de vida, que lleva a cabo un sujeto humano y que es la expresión de su comportamiento, cómo es que esa persona se comporta en su entorno, cómo es que esa persona se comporta bajo ciertas situaciones o contextos determinados. Eh, pareciera ser que a Dios estas cosas no le importan, pero cuando estoy mirando en la Escritura, eh, me estoy dando cuenta que hay cosas que Dios, según la palabra de Dios, mira también en el hombre y dentro de las muchas cosas que el Señor mira en el hombre está la conducta. Entonces, eh, el título es, Dios llamará, eh, el título del tema es, Dios llamará a cuentas por la conducta. Eh, de los hombres y entonces quiero que usted vea eh, mi primera eh, diapositiva este es un pasaje bíblico muy conocido eh, tan conocido que algunas veces pues eh, nos saltamos algunas algunas cosas o algunos detalles que son muy pero muy importante eh, según este versículo que yo le quiero presentar y, y, y es una manera quizás eh, para alguno cuando me escuche eh, exagerada, pero cuando yo leo la palabra de Dios creo que no es, no, es una, no es una expresión exagerada. Yo puse que la conducta de una persona o la conducta de una familia pueden eh, determinar la aceleración de los juicios de Dios. Eh, todos conocemos la historia del sacerdote Elí y de sus hijos y digo la historia del sacerdote Elí y de sus hijos porque así es como comienza primera de Samuel eh, capítulo 1 dándonos eh, Samuel una descripción eh, de lo que sucedió en aquellos días. La palabra del Señor dice que Dios dijo yo me había prometido que tu sacerdocio eh, sería eterno, sería eterno, un sacerdocio para siempre, eh, pero ahora, y, y esto fue lo que le dijo Dios a, a este sacerdote llamado Elí, ahora que tal cosa no acontezca. Ahora, eh, la razón por la cual Dios dijo eh, estas, estas palabras para Elí es porque la palabra del Señor dice que sus hijos, habiendo crecido, y, y habiendo también vestidos la, las, las túnicas del sacerdocio y teniendo incluso el, el derecho de participar de los privilegios del sacerdocio, eh, hicieron, hicieron cosas que ofendieron terriblemente a Dios. Eh, una de ellas, eh, según la Biblia, fue eh, convivir con las mujeres, eh, dice la palabra de Dios, con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Y, y es reconocido por la mayoría de los estudiosos de la palabra que estas no eran mujeres malas, sino que estas eran mujeres que ejercían eh, un ministerio de piedad, eh, de servicio, de ruego, de súplica, que incluso eh, en, el, en, en la historia del Nuevo Testamento también se describe a, a una mujer, eh, y en este caso todos la conocemos, Ana, eh, como, como la mujer que todos los días iba a las puertas o a la puerta del templo, eh, esperando ver la manifestación eh, gloriosa de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, eh, eh, en el Antiguo Testamento, eh, la Palabra de Dios describe cómo es que estos hombres se ejercían eh, Tal influencia espiritual y moral dentro de la iglesia que terminaron, perdón, dentro del pueblo de Dios que terminaron eh, llevando a las mujeres, forzando a las mujeres a tener relaciones sexuales con ella ilícitas. Y esa fue una de las grandes ofensas de estos jóvenes eh, contra Dios. La otra es que ellos tenían el derecho de usar un garfio para de, de, de lo sacrificado tomar una pieza y, y la que sacaran, esa iba a ser su alimento. Sin embargo, ellos, eh, el derecho era introducir el gancho una sola vez, pero ellos sacaban y volvían a tirar y volvían a sacar hasta que no encontraban la pieza que a ellos les agradara ellos no dejaban de violentar el, el diseño y lo establecido por Dios. Eh, lo último que hicieron, y eso ofendió de una manera extraordinaria a Dios, eh, dice la palabra del Señor que fue menospreciar las ofrendas de Jehová, las despreciaron en su corazón y definitivamente... Eh, aparece una descripción de algunas cosas que Dios le dijo que iba a suceder, pero yo estoy eh, tomando eh, de base eh, eh, este versículo para decir cómo es que una conducta humana puede acelerar eh, un juicio de parte de Dios. Primero de Samuel 3.13 dice la palabra de Dios porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, y entonces dice la Biblia que le dijo, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y dice la palabra de Dios, y él no los reprendió. Entonces, yo quiero que nosotros observemos, por favor, unos minutos acá, eh, lo, que estamos, lo que estamos presentando. Eh, comencé diciendo que este era un sacerdocio que Dios había establecido y de alguna manera nosotros los padres tenemos una responsabilidad tremenda no solo al ejercer nuestro sacerdocio en nuestra casa o con nuestra familia, eh, ejercer el sacerdocio o con nuestros hijos, sino que una de las mayores responsabilidades bíblicamente que nosotros tenemos es la de mirar atentamente las acciones y las conductas, el proceder, la forma de actuar, la forma de hablar, incluso la forma de sentir, o sea, lo que motiva las acciones de nuestros hijos como también es tarea de todo padre sacerdote llevar sus hijos de regreso a la patria celestial, aunque los hijos son herencias de Jehová. La palabra del Señor dice en Malaquías capítulo 2 que el de un solo hombre eh, y de un solo espíritu Dios hizo a toda la raza con el propósito de que los hijos fueran llevados de regreso a la, a la presencia de Dios. Entonces, eh, desde aquí estoy diciendo que Dios no ha cambiado su manera de pensar. Eh, una de las razones es porque nosotros somos el Israel espiritual. Otras de las razones es porque nosotros, uh, dice la Biblia, fuimos escogidos por Dios, apartados y separados por Dios. Uh, y de nosotros, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, Dios dice en su palabra escogió a hombres para hacerlos un reino y sacerdotes, o sea que nosotros eh, estamos ahora mismo dentro de un plan, un proyecto, un propósito de Dios y, y todo hijo de Dios debería de saber que aunque la salvación es individual, nosotros los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y esa responsabilidad no cambia aunque nuestros hijos sean mayores de 18 años. Eh, tenemos la historia específica de Elí. Eh, sus hijos no eran niños, no eran adolescentes, eh, ni siquiera eran jovencitos, er eran hombres y, y, cuando, y cuando ellos comenzaron a a hacer lo que a Dios no le agrada, eh, la palabra del Señor dice que Dios esperaba de Elí, que Elí los llamara a cuenta y los reprendiera fuertemente, los estorbara, dice la palabra de Dios en otras traducciones bíblicas. Entonces, eh, en este versículo eh, el Señor dice, yo le he dejado saber a Elí que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. Y, y entonces eh, eh, Dios menciona cuál era la causa. La Biblia dice que había una fuerte manifestación de iniquidad dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia. La Biblia dice que él conocía, uh, o sea, que él conocía la iniquidad de sus hijos. Y dice la palabra de Dios que eh, 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 Dios le dijo, Tú también sabes que sobre tus hijos ha sido atraído una fuerte maldición. Y dice la palabra del Señor que en ningún momento eh, el hilo reprendió. Esto, este versículo, hermano, esto, este versículo siempre a mí me, me ha llevado al punto de pensar eh, que aunque yo tenga 80 años, yo voy a seguir siendo padre y voy a seguir teniendo una responsabilidad de parte de Dios y una responsabilidad que me va a ser demandada. En este caso también sé que un día voy a estar delante de la presencia de Dios, pero una de las cosas que más me sorprende de este versículo y así lo quiero compartir con usted y espero en el Señor que nadie esté en esta situación, porque de todo corazón digo, hermano, no quisiera uh, que nadie estuviera en el lugar de este hombre. Solo dejar saber que una conducta que desagrada a Dios, una conducta que está ligada a la iniquidad, una conducta que atrae maldición, una conducta que no es señalada, reprendida por los padres puede desencadenar, dice la palabra de Dios, un juicio, puede acelerar un juicio que incluso eh, 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 uno mira en la palabra de Dios, eh, eh, que es un juicio con el que el Señor dio una sentencia, uh, una sentencia muy fuerte, muy dura. O sea, Dios en, en un día, hermano, desarraigó el sacerdocio, en un día desarraigó el sacerdocio y toda la casa de este hombre por la conducta pecaminosa de los hijos dentro del sacerdocio. Espero yo en el Señor que eh, usted oiga con oídos circuncidados, porque yo creo firmemente que cada padre y cada madre incluso es responsable de lo que hacen sus hijos y no solo de lo que hacen sus hijos, sino de lo que hacen dentro de una iglesia y, y somos responsables delante de Dios de, de disciplinar, corregir y reprender fuertemente a nuestros hijos a fin de que ellos vengan a, al arrepentimiento. Entonces, eh, permítame mostrarle un versículo más eh, eh, porque estoy hablando de que Dios nos va a llamar a cuenta por nuestras conductas. Eh, si usted se da cuenta, eh, esto es doctrina apostólica. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mateos 16, 26 y Mateos 16, 27 dice la palabra de Dios. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. O sea, ¿qué provecho hay para alguien que constantemente está laborando y granjeando uh, cosas en el mundo, pero dice la Biblia y termina perdiendo su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? O sea, ¿qué puede, ¿qué puede pagar un hombre a cambio de su alma? O sea, para proteger, salvar, librar el alma. Lo primero que yo creo que es prudente que yo haga recordar acá es que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestras almas eh, y por las almas de nuestros hijos. Entonces, no, nosotros no, no tenemos que dar nada, nosotros no tenemos que pagar nada. Incluso nosotros no tendríamos que vernos como el apóstol Pablo diciendo que si, si los judíos eh, se fueran a salvar dando Él su vida, a, a, en muerte él estaría dispuesto a hacerlo inclusive tampoco era necesario que Pablo dijera semejante cosa porque tuvieron al Mesías, tuvieron a Cristo el Hijo de Dios, el, el Enviado, el Cordero de Dios eh, y, y, y es el inocente muriendo uh, por los culpables y, 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 y lo que había que hacer eh, eh, que era el sacrificio por medio del cual después eh, la sangre derramada permite comprar almas eh, ya estaba hecho, o sea Cristo ya había hecho el único y suficiente sacrificio necesario para que los judíos fuesen salvos y sean salvos y para que también nosotros los gentiles seamos perdonados, seamos salvos y formemos parte del pueblo de Dios. Entonces, el Señor deja bien claro aquí, no podemos hacer nada a cambio de nuestras almas, nada. Eh, y, y, y el Señor deja bien claro aquí también eh, que qué provecho, de qué provecho eh, eh, hay para un hombre o tiene un hombre si, si trabaja y termina ganándose el mundo. La palabra mundo aquí es cosmo, entero, pero pierde pierde su alma. Entonces, Mateo 16, 27, próximo versículo, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Me llama poderosamente la atención, hermano, que en este versículo, eh, el, el Señor eh, para este tiempo ya había hablado acerca de, de lo que iba a ser su sacrificio en la cruz del Calvario. Y aquí está dejando implícito el hecho de que Él va a ir a la, a, la, a la cruz, Él va a morir, Él va a resucitar, Él está sentado a la diestra ahora mismo de Dios el Padre, intercediendo por nosotros y ya está anunciando su regreso. Así que todo... Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que es padre, que es madre, debería de tener presente que el día de su venida está muy cerca. Dice el apóstol Pablo, está más cerca uh, el día de su venida que cuando le creímos, que cuando le recibimos. Y, y el Señor hace dos mil años todavía no había ido a la cruz del Calvario y está diciendo, el Hijo del Hombre vendrá, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, y está ahí puesto en su pantalla hermano, mire cómo dice, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. O sea que una de las cosas que tenemos que tener presente es que la conducta de toda la raza humana será juzgada por Dios. La conducta mía, la conducta de mi esposa, la conducta de mis hijos y esto lo digo con temor de Dios en nuestro corazón. Nosotros los padres eh, en ocasiones no le prestamos atención a, a, las, a la, a la toma de decisión de nuestros hijos a la conducta de nuestros hijos y tenemos responsabilidad al menos de reprenderlos, de estorbarlos. Y si la conducta de nuestros hijos es una conducta digna ante los ojos de Dios, entonces también tenemos la responsabilidad de bendecirlos y, y de darle gracias a Dios y darle gracias a ellos por ser un testimonio y por ser un ejemplo. ¿A fin de qué? De que de que ellos mantengan su conducta. La Biblia dice que, lo, que, que cuando Él venga en la gloria del Padre con todos sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, cuando usted mira en el original griego, la palabra conducta es según sus prácticas. Entonces, pareciera ser que no todas las prácticas son buenas. Eh, pareciera ser que no todas las acciones y las reacciones son buenas. Existen prácticas, acciones, reacciones buenas y otras que no son tan buenas. Pero dice la Biblia que todo va a ser juzgado. La, la conducta es la práctica, concretamente es un acto. Según el original griego, es por extensión las, las funciones, los hechos, las obras, los desempeños las formas, la conducta está compuesta de las formas repetidas y habitualmente hechas. Entonces pareciera ser que Dios, que, que Dios eh, como es Dios y es Espíritu, eh, él, él no está mirando es, estas cosas, pero en este nivel eh, de vida de vida piadosa y de, y de vida... Eh, eh, que tiene que ver con, con nuestra relación y comunión con Dios y con otros seres humanos, deberíamos de considerar nuestra conducta. Y estoy dejando claro, estoy dejando bien claro a la luz de la palabra de Dios que el apóstol de la, de la iglesia que se llama Jesucristo, que la cabeza de la iglesia que se llama Cristo, no es ningún hombre, esto no es doctrina de un hombre, esto no es doctrina uh, ni pensamiento fi eh, filosófico, esto es doctrina del Señor Jesús. El, el Señor dice, le voy a recompensar a cada uno según su conducta. Entonces, quiero que usted vea el, el, el próximo versículo y quizás... Eh, por eso sea tan importante, hermano, que nosotros desde temprano observemos la conducta de nuestros hijos y corrijamos la conducta de nuestros hijos. Entonces, segunda de Timoteo 3.10. Quiero que usted vea, eh, 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 este versículo para mí es importante porque, porque la conducta puede ser aprendida. ¿De quién? De nuestros padres. Eh, puede ser aprendida de otra persona que esté al lado de nuestros hijos y se vuelva una influencia. Inclusive puede ser aprendida a, a través de los medios de, de difusión masiva, eh, la televisión, videos, eh, las redes sociales. Entonces la, las conductas se aprenden. Y ya dije, pueden haber conductas buenas y pueden haber conductas uh, malas. Eh, de la misma manera que existen eh, animados para reforzar la buena conducta en nuestros hijos, hay algunos que, que lo que transmiten es un mensaje de tiniebla y de maldad para distorsionar uh, la conducta y el carácter de nuestros hijos. Y todo padre debería de prestar atención a lo que estoy diciendo, porque un padre es ejemplo para sus hijos. Eh, ¿En cuanto a qué? En cuanto a conducta. Pablo le escribe a, a Timoteo y, y en el capítulo 3, versículo 10, está ahí puesto en su pantalla, dice, pero tú has seguido mis enseñanzas. O sea, eh, yo quiero llamar la atención de que Estamos delante de un padre que le, está, que le ha enseñado a sus hijos. En este caso Pablo le enseña a su hijo espiritual, su hijo de adopción. Usted ha de recordar que Pablo elogia la fe de Timoteo, una fe no fingida que, que fue heredada y enseñada de su abuela y de su mamá. Pero después Pablo dice, a nadie tengo... Uh, uh, con el mismo espíritu, el mismo anhelo, los mismos deseos, uh, como mi hijo Timoteo. Entonces mire lo que, lo que dice, eh, por, eso, por eso estoy tomando este versículo, porque eh, sabemos que hubo un reengendramiento espiritual, y yo creo que no solo un reengendamiento espiritual, un reengendramiento moral, un reengendramiento de, de principios, un reengendramiento de carácter. Uh, 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 Pablo usó... Uh, no solo la autoridad que Dios le había dado, sino que usó el ejemplo para enseñarle a un hijo cómo debería, debería de conducirse delante de Dios, delante de los hombres, delante de sus compañeros de ministerio. Entonces me llama la atención uh, cómo es que Pablo le dice, pero tú has seguido mi enseñanza. Entonces, quiero, quiero llamarle la atención que esa palabra enseñanza en el original griego eh, significa la instrucción, la, la función o la información. Tú has seguido uh, uh, la doctrina, tú has, tú has seguido lo que te he enseñado. Entonces, eh, en la formación de la conducta de nuestros hijos, uno tiene que aprender a enseñar, enseñar, enseñar. Enseñar no tiene que ver con golpear, enseñar no tiene que ver con, con gritar, el, el, el enseñar no tiene con, eh, que ver con el agarrar a un muchacho y zarandearlo. Eh, eh, enseñar eh, tiene la connotación, según la palabra del Señor, de, de dar instrucción. Eh, de dar instrucción a nuestros hijos cómo es que tienen que funcionar. Y, y esto hay que explicarlo y hay que comunicarlo, explicarle a nuestros hijos dándole información, dándole las reglas que tienen que seguir de orden y de conducta delante de Dios y delante de los hombres. La palabra de Dios describe gente que... En eh, encontraron gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eh, aún los jóvenes hebreos, estando en Babilonia, hallaron gracia delante del rey de Babilonia y ellos eran esclavos allí. Ellos habían sido llevados en un cautiverio a Babilonia y sin embargo la buena conducta, el buen testimonio y la gracia de Dios sobre ellos hizo que ellos fueran llamados a lugares de autoridad, a lugares de, de, de posición alta para gobernar junto con el Rey. Y ahí Dios se honró y allí Dios se glorificó en ellos y a través de ellos. Entonces, si nosotros queremos tener hijos bendecidos y prósperos, una de las cosas que tenemos que hacer es enseñarlos, pero otra de las cosas que nuestros hijos necesitan aprender es que ellos deben de seguir nuestras instrucciones, que cuando se da instrucción y enseñanza, ellos no tienen opción de tomarlas o de no tomarlas. La única opción que ellos tienen es de seguir la instrucción, la enseñanza, la conducta. Entonces, eh, me llama la atención que Pablo le dice, tú has seguido mi enseñanza. Pero le dijo también, tú has seguido mi conducta, tú aprendiste el modo de vivir mío y, y ahora lo vienes imitando. O sea que yo quiero explicarle a todos los padres que si, si nosotros queremos que nuestros hijos eh, eh, tengan una conducta que, que sea esto, aplaudida, Uh, ...y bien recibida por Dios y por los hombres... Una de las maneras de ministrarlo es a través de nuestra conducta para que ellos lleguen a tener la misma, la misma conducta, o sea, el mismo proceder. Y entonces, si usted se da cuenta, Pablo está diciendo, tú has seguido mi enseñanza, seguiste mi conducta, seguiste el propósito. O sea, en, 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 en la explicación que da el original griego es, seguiste el lo que te expuse delante de Dios, lo expuesto delante de Dios, eh, seguiste el designio de Dios que me fue mostrado y revelado, uh, el designio que me fue mostrado y revelado por Dios para ti, tú tú lo seguiste, bendito el nombre del Señor, eh, seguiste, seguiste la fe, seguiste la paciencia, eh, seguiste el amor, se, seguiste la perseverancia, o sea, eh, la, la capacidad de resistir eh, eh, en un aguante eh, feliz y alegre y al mismo tiempo esperanzado, has mostrado constancia. Cuando usted ve eh, la acumulación de cosas que este joven siguió de su padre espiritual, todo esto dieron la formación, el carácter, la actitud que tenía Timoteo ante la vida y delante de Dios y delante de los hombres. Has seguido mi doctrina y mi conducta. Ahora, me gustaría que usted mirara el versículo que está debajo, eh, eh, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4.12, no permita que nadie menosprecie, eso es lo que dice la Biblia, no permita que nadie menosprecie tu juventud. Entonces, eh, me quiero detener unos minutos aquí porque en ocasiones los jóvenes, los adolescentes se acomplejan, se acomplejan, no le caigo bien a nadie. No le caigo bien a mi papá, no le caigo bien a mi mamá. Todo lo que yo hago está mal hecho. Entonces le quiero mostrar por las palabras que es un padre el que le dice a un hijo, eh, no permita que nadie, nadie menosprecie tu juventud. O sea, no permita que nadie piense en contra o desestime o tenga menos o menosprecie tu juventud, pero para que eso no sucediera, este padre le está diciendo a este hijo, necesita ser ejemplo. O sea, quiero que, quiero, quiero que usted observe, si es posible, quisiera eh, que me lo pusieran un minuto a pantalla completa y, 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 y usted mire lo que significa la palabra ejemplo. La palabra ejemplo es necesitas para que no te desprecien necesitas ser un tipo de hombre necesitas ser modelo para una imitación si ¿Sí se ha fijado la gente que modelan ropa y entonces la gente sale a imitarlo necesitas uh, ser un ejemplo de creyente y entonces ahora Pablo, el padre le está diciendo al hijo, no permita que nadie te menosprecie, pero necesita ser ejemplo de los creyentes. Y, y quiero que usted vea eh, cómo es que Pablo le dice a este joven, ¿ejemplo de qué tenía que ser? Ejemplo de palabra, ejemplo de conducta, ejemplo de amor, ejemplo de fe y ejemplo de pureza. Ok, hermano, estamos aquí eh, eh, en un punto que yo creo que es importante. Eh, en esta diapositiva yo estoy diciendo, Dios nos va a llamar a cuenta por nuestra conducta. Entonces, eh, una de las cosas que quiero mostrar es cómo un padre debe de enseñar y cómo un hijo debe de seguir la enseñanza y la doctrina. Y, y, y cómo es que un padre... Le, le, le dice a un hijo, no permitas que nadie te menosprecie. O sea, eh, no va a haber nadie que te menosprecie y no debes de permitir que nadie te menosprecie. Pero para que nadie te menosprecie o te desprecie, tienes que venir a ser ejemplo de, debes de ser un modelo de, debes de, 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 de vivir... Uh, 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 dando un ejemplo y dentro de las cosas que Pablo le dice a Timoteo eh, están estas, debes de ser ejemplo en, en palabra, hermano ejemplo de conducta y usted sabe bien que hay ejemplos de conductas que son excelentes, muy buenos y hay ejemplos de conductas que son malos y, y, y el padre le está diciendo al hijo para que no te desprecie Tienes que aprender a comportarte correctamente, tienes que aprender a conducirte correctamente delante de Dios y de los hombres. Entonces, me gustaría que usted mirara, por favor, mi próxima diapositiva. Eh, sigue siendo la misma, eh, eh, la misma idea, ¿verdad? Dios nos llamará a cuentas por nuestra conducta. Y, y ahora le estoy poniendo un versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Eh, según la Biblia, la sabiduría es mostrada a través de la conducta. O sea, que usted puede saber si, si, si un joven, un adolescente, un hijo es sabio o no es sabio por su manera de conducirse. Entonces dice, eh, para empezar, dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y cuando un hijo necio tiene esto en su corazón eh, lo primero que quiero decir es que no tiene temor de Dios y como no tiene temor de Dios, él no va a intentar ni va a querer agradar a Dios con su conducta, sino que va a desagradar a Dios. Ahí tendríamos necesidad de decir que tiene que venir una intervención, eh, divina para que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios pero al mismo tiempo debo de decir que ningún padre debería de ser tolerante a la manera en que lo fue Elí porque la Biblia dice que Elí llamó a sus hijos eh, la Biblia dice que le dijo hijito no es bueno lo que ustedes están haciendo pero eh, eh, la Biblia dice que cuando Dios se dirigió a Elí, Dios le dijo a Elí, por cuanto no los reprendiste, por cuanto no los estorbaste, yo acelero el juicio sobre tu casa. Ahora, eh, eh, yo creo firmemente, hermano, que los ejemplos están como para que nosotros no sigamos ejemplos de desobediencia por ejemplo Pablo dijo que las, eh, las cosas que acontecieron a Israel primera de, eh, de Corintios capítulo 10 dice la Biblia acontecieron para nuestro ejemplo para que nosotros no caigamos en los ejemplos de desobediencia entonces un inteligente en la palabra un inteligente dice uh, a este le fue mal actuando así yo no voy a hacer esto entonces mire cómo dice santiago capítulo 3 versículo 7 13 perdón quién es sabio y quién es entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta o sea que que, que santiago le pone un adjetivo a la palabra conducta y la palabra el adjetivo que le pone a la palabra conducta es buena buena conducta y entonces ahí dice la biblia que hay una manifestación de sabiduría. O sea, yo puedo saber cuando un hijo es sabio, cuando un hijo es, eh, no es sabio, es un necio. Entonces, las buenas costumbres, las buenas conductas. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio? Y, y es un entendido, alguien que es inteligente y sabe lo que tiene que hacer, entonces dice la Biblia que, que toda persona sabia y entendida debería demostrar por su buena conducta, o sea, por su comportamiento, por su manera de vivir, inclusive me llama la atención que la King Jen eh, traduce por su conversación, porque de la abundancia del corazón habla la boca, uh, entonces por su conversación muestre sus obras, y la Biblia dice que las obras se muestran en mansedumbre de sabiduría. Entonces, dos cosas interesantes que yo veo en este libro y en este capítulo y en este eh, versículo. Santiago dice, el que es sabio y es entendido, que muestre su buena conducta, pero al mismo tiempo uh, su buena conducta uh, 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 desarrolla obras con mansedumbres, con mansedumbre que solo puede dar la sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios en uno, según Santiago, es apacible, es mansa, es una, es una sabiduría llena de amor, no es jactanciosa. Entonces, eso evita que nosotros como hijos seamos soberbios y seamos arrogantes. Ahora viene la palabra de Dios manifiesta. Eh, eh, Acuérdese, hermano que estoy usando principios bíblicos. Si usted cree que, que no es posible alcanzar esto, usted está ahí respetando la palabra y los principios bíblicos porque la Biblia dice cómo nos hemos de conducir. Es más hermano, yo veo que hay mucha gente que son eh, eh, aparentemente inteligente porque dominan la doctrina. Y cuando hago así, entre comillas, aparentemente son inteligentes. Cuando miro su proceder y miro su conducta, digo, él sabrá mucho lo mismo que sabe el diablo de Biblia. Pero pero la palabra del Señor dice que, que cuando uno actúa y actúa eh, eh, con mansedumbre, uh, dice la Biblia que, que que esa mansedumbre viene de la sabiduría y, la, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, de nuevo, mire lo que dice Santiago, eres sabio, eres entendido. Entonces, muestra por tu buena conducta, por tu buen comportamiento, uh, tus obras en mansedumbre. Y mire la palabra mansedumbre, ¿qué significa? Dulzura. Así que si un hijo un hijo está en este orden, tendrá la gracia de mostrar dulzura. Un hijo está en este orden, tendrá la gracia de ser apacible. Si un hijo está en este orden y esta clase de administración, tendrá uh, por implicación, dice el original griego, que ser humilde, entonces humilde. Dice la palabra de Dios de nuevo que una de las cosas que deberíamos de aprender es a mostrar nuestra buena conducta con obras, con obras en mansedumbre de sabiduría, obras que se dan uh, y, que, y que como resultado lo que manifiestan es dulzura, apacibles, humildes, gente que saben cómo conducirse, entre paréntesis, en medio de un mundo lleno de tiniebla y lleno de maldad. Nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados para ser luz. Entonces miren lo que dice Primera de Pedro, uh, capítulo 2, versículo 12. Eh, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Estamos aquí un, un, unos minutos y déjenme compartir con ustedes eh, cuál es mi manera de, de pensar o de ver con respecto a este tema. Eh, nuestros hijos a nivel social tienen que, eh, tienen que relacionarse con mucha gente. Eh, especialmente estoy hablando en el, en el nivel de escuela, tienen que tratar con mucha gente que no tienen temor de Dios en su corazón. Y, y hay un factor de imitación impresionante y, y generalmente eh, nuestros hijos, eh, como todavía son, son niños o son adolescentes y su carácter eh, no ha sido formado en su totalidad, eh, ellos terminan absorbiendo eh, costumbres, pensamientos, ideas y acciones del reino de las tinieblas. Porque porque o se sirve a Dios en el reino de luz o se sirve a, a Satanás en el reino de las tinieblas pero como estamos rodeados de personas que no tienen a Dios en su corazón eh, el ejemplo de aquellos también se vuelve una influencia más el tema espiritual y muchos padres no se dan cuenta que nuestros hijos pasan ocho horas rodeados de gente que no tienen influencia del Espíritu de Dios sino que tienen influencias Uh, demoníacas y nuestros hijos absorben absorben de esas costumbres absorben de esas ministraciones absorben de esas aptitudes y si nosotros como padre no estamos dispuestos a corregir, Ah, y, y a pedirle a Dios, como dice su palabra, toda planta que tú no plantaste, Señor, arráncala de mi hijo, arráncala de mi vida, arráncala de la vida de mi hijo. Entonces, más tarde o más temprano, lo que esté sembrado se va a manifestar en obras, en conductas, en acciones. Y usted se va a dar cuenta que muchas cosas que su hijo Uh, practica y dice, ni siquiera usted las ha dicho, las ha practicado, pero como ellos están rodeados de una influencia de gente pecaminosa, entonces, entonces eh, están eh, bajo, un, bajo una ministración e imitación, y esa es la razón por la cual, aún no habiéndole usted enseñado malas conductas, Actúan como si fueran personas malas. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. O sea, una conducta que no es señalada por nadie. A fin. Y, 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 y este, este este pensamiento, hermano, eh, es tan importante que a mí me gustaría, no sé si me pueden ayudar y poner en pantalla el versículo, pero a, a mí me gustaría que usted mirara, bendito el nombre del Señor, que la palabra del Señor dice, «Mantened entre los gentiles eh, una conducta irreprochable». Ya, ya me van a poner el versículo, ténganme paciencia, un minutito. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ok, miren mire lo que dice este versículo. E, evita, e, inevitablemente los hijos de Dios con buena conducta, con una conducta irreprochable, Van a ser calumniados. ¿De quiénes? De los que tienen mala conducta. Eh, eh, indiscutiblemente. Eh, eh, van a querer señalar a nuestros hijos como que tienen, eh, y nos van a querer señalar a nosotros como que tenemos eh, pensamiento elitista, eh, eh, como que tenemos pensamientos racistas, como que tenemos otros tipos de pensamiento y no me voy a, a meter en, en, en ese tipo de discusión, pero yo quiero que usted observe que el pensamiento genera conducta. Y, y la palabra del Señor dice que, que nosotros nosotros y nuestros hijos deberían de mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Y entonces cuando ellos vengan a calumniarnos a nosotros y querernos señalar a nosotros como los que estamos actuando mal, entonces dice la Biblia que van a terminar, terminar glorificando a Dios. En el día de la visitación, en el día en el que el Señor venga y juzgue todas las cosas, van a glorificar a Dios. Porque Dios le va, le va a decir, puse en medio de ustedes gente que se conducían como yo me conduzco. Ah, en medio de ustedes hubo gente que le dieron testimonio ah, de, de una conducta irreprochable en medio de ustedes. Hubo mensajeros que dejaron principios, pero ustedes ni quisieron verlos, ni quisieron vivir como ellos. Y entonces dice la Biblia que al final ellos van a terminar glorificando a Dios, no, a, no arrepintiéndose, no, 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 glorificando a Dios eh, y diciendo, a, diciéndole a Dios, tienes mucha razón, tienes mucha razón. Entonces nosotros necesitamos saber que hay un llamado de Dios, Dios, nos, Dios llama, nos llama a cuenta por la conducta nuestra. Y dice la Biblia que nosotros deberíamos de mantener entre los pecadores una conducta irreprochable. Eh, nosotros no deberíamos de ceder al pecado ni hacernos partícipe del pecado. E inclusive déjenme decirle hermano que yo veo a la luz de la palabra de Dios un principio tan sólido como este. Los hijos de Dios no deberían de estarse sentando a la mesa con impíos, con costumbres uh, pecaminosas que incluyen consumo de bebida, consumo de droga, música mundana. Eh, sencillamente, eh, sencillamente no, no, buena conducta, conducta irreprochable, buen testimonio. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Si quieres levantar hijos saludables, tendrás que aprender a vivir así y enseñarle a ellos la doctrina que está establecida en la palabra. Me gustaría que usted mirara eh, 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 en este versículo, eh, Romanos 13:13. 13. 13 eh, dice la Biblia, porque las autoridades no son motivo de temor, o de alarma o de susto para los de buena conducta. O sea que eh, lo próximo que quiero decir, hermano, y no lo estoy maldiciendo, que si usted no corrige a su hijo y usted no le corrige a su hijo las, las malas conductas y usted no le enseña las buenas conductas, un día las autoridades de la tierra se van a ocupar de su hijito. Entonces es importante que usted sepa... Eh, eh, que usted tiene la autoridad de Dios, pero no solo la autoridad de Dios, usted tiene cosas de Dios que otros no tienen. Por ejemplo, las autoridades cuando, cuando vayan a aplicar en un juicio la ley, no van a tener ni compasión ni misericordia. Ahora, la Biblia dice que así como un así como un padre se compadece de un hijo se compadece Jehová Dios de los suyos ahora compasión no es tolerancia compasión es precisamente darse cuenta uno de que el hijo de uno tiene un problema y que necesita ser corregido que necesita ser enseñado, instruido, disciplinado, es entender que nuestros hijos necesitan recibir enseñanza, doctrina, principios bíblicos, disciplina, bendito el nombre del Señor, incluyendo la vara, eh, y, y que cuando nosotros pasemos por alto esto, eh, nuestros hijos acostumbrados a comportarse de, de una forma desagradable, soberbia, rebelde, irreverente, más tarde o más temprano van a crecer, van a tener edad y finalmente entonces dice, dice el apóstol Pablo las autoridades no son motivo de temor para los de buena conducta. Así que alguien que se comporta bien no tiene ningún tipo de problema, eh, alguien que anda manejando y ve un carro de la policía no, 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 no empieza a frenar y a quedarse detrás porque, porque le tiene miedo a la policía, porque él tiene una mala conciencia y porque no está acostumbrado a comportarse bien, todo lo contrario. Eh, termina pasando a la policía y dejando que la policía se ponga detrás de él y que investigue y pregunte lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a vivir en una con, en una buena conducta conducta irreprochable delante de Dios y no tengo por qué preocuparme porque las autoridades, dice la Biblia, son motivo de temor o de terror pero no para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces, mire cómo dice Pablo, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. O sea, la misma autoridad un día puede hasta llegar y, 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 y elogiar tu, tus, tus actitudes y premiar tus acciones por buena conducta o elogiar y premiar las acciones de tus hijos por buena conducta. Entonces, los gobernantes les estoy dejando saber, hermano, que juzgan malas conductas. Así que si un hijo usted no lo corrige, puede suceder dos cosas. La aceleración del juicio de Dios uh, contra toda mi casa, incluyéndome a mí, o que las autoridades intervengan y tomen a nuestros hijos. Entonces, ocúpese de ministrarle a su hijo lo que usted necesita ministrarle. Finalmente, quiero mostrar este versículo y ya voy a terminar, porque estoy a tres minutos de la hora. Dice la palabra de Dios, Dios ha puesto ejemplo para nosotros en las Escrituras. Hermano, un pasaje tan conocido eh, y, y a veces tan mencionado, pero... Eh, eh, es abrumador el hecho de que cuando uno eh, está preparando un tema y, y de repente eh, escudriñando encuentra algunas cosas tan hermosas en este versículo. Pablo dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.6 Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza Dice, mire lo que dice la Biblia, se lo subrayé ahí. Segunda de Pedro 2.6, dice la Biblia, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir limpiamente después. Entonces, por favor, quedémonos unos minutos aquí. Dice la palabra de Dios que Sodoma y Gomorra fue reducida a ceniza. Y todos los que conocemos eh, la palabra bendito el nombre del Señor eh, conocemos eh, bíblicamente cuáles fueron las razones por las cuales Dios destruyó a estas dos ciudades de tal manera que el pecado subió hasta la presencia de Dios. Llamamos pecado, pero pero es bueno que nosotros entendamos que la Biblia dice que una de las características del último tiempo es esta, a lo malo decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que esta ciudad, cuatro mil a, años atrás, estaba en esta misma situación, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, y, y dice la Biblia que la, la conducta de ellos era tan pecaminosa y tan desagradable que llegó a la presencia de Dios y Dios dijo los destruyo, todos conocemos que Lot y fue sacado eh, con su esposa y dos de sus hijas, sacado en de medio de, de la destrucción, entonces cuando tú lees aquí Pedro dice que Dios puso como ejemplo a los que habrían de vivir impíamente después, o sea que ahí está Sodoma y Gomorra para los que están viviendo hoy impíamente. Entonces dice la Biblia, y si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sexual, sensual de hombres libertinos, porque dice este justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos Entonces mire, el versículo dice la Biblia, describe, rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios juzgar una conducta sensual de aquellos hombres que, que no, no, no era que tenían libertad, sino que tenían un libertad Tinaje en un extremo de corrupción, de pecado, de maldad, de impiedad y dice la palabra del Señor que esas ciudades fueron destruidas y quedaron como ejemplo, quedaron como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente y también quedan ejemplo eh, eh, como ejemplo para nosotros que hemos decidido vivir piamente delante de la presencia de Dios y que creemos que Dios ha de regresar. Y ha de venir para juzgar, como leí en un versículo anterior, la conducta de todos los hombres. Entonces trabajemos hermano, para bendición de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Pidámosle a Dios la intervención divina para que nuestros hijos vivan en, uh, en una conducta manifestando sabiduría, manifestando integridad manifestando, hermano, la vida de Cristo en ellos y a través de ellos. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te estoy honrando y te estoy glorificando, Señor, o oh Dios, porque tú me permites compartir, Señor, uh, esta plática con tu pueblo y mostrar a la luz de la Palabra de Dios que toda conducta, Señor, será juzgada por Ti. Queremos pedirte, Señor, que Tú nos des la gracia y la habilitación para que como padres podamos, Señor, ser ejemplo a nuestros hijos y que nuestros hijos, Señor o oh Dios, sepan eh, conducirse de una manera sabia, con inteligencia, con entendimiento delante de Ti y delante de los hombres. Señor sé también que como padre somos ejemplo de conducta, sé también Señor oh Dios como padre que nuestros hijos están rodeados de gente impía, Señor que manifiestan su impiedad a través de sus conductas. Y te pido, Señor, que el testimonio de Jehová, la palabra, tu Espíritu Santo, sea, Señor, tu presencia y el temor de Jehová en medio de tu pueblo, una autoridad peregne, Señor, donde tus hijos decidan ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. Te lo suplico en el Poderoso nombre de Jesús, que tú vengas en auxilio mío y viendo, Señor, en la medida en que esta humanidad, Señor, se va deteriorando, no solo moralmente, sino espiritualmente y hasta la destrucción. Que tú nos guardes, Señor, oh Dios, que si nos vamos a afligir, sea para pedirte, Señor, y que tú guardes, Señor, nuestra casa en limpieza, en pureza, en santidad, libre, Señor, de toda contaminación. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, amados hermanos. Estoy recordando desde aquí nuestro servicio, el viernes 7 y 30 de Escatología y próximo domingo, hermano, con la ayuda del Señor, la celebración de nuestro culto y también uh, la repartición de la Santa Cena. Pan y vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ten eh, una feliz semana. Dios te bendiga. Uh, bendecimos a todos nuestros hermanos, pastores, amigos, hijos de esta casa Jericín bendecimos las iglesias que cubrimos eh, en Cuba, Italia, Canadá bendito el nombre del Señor y Estados Unidos uh, Dios te guarde, tenga una buena uh, noche